0: Quatre leçons, quatre CD. D'abord, euh, une présentation de l'antinomie de l'Aufklärung, donc des Lumières et, et du Romantisme. Donc, je vous proposerai un type idéal des Lumières, donc les grandes caractéristiques de la philosophie des Lumières et puis les grandes caractéristiques de la critique romantique. Ensuite, je vous montrerai comment, dès les œuvres de jeunesse, dès notamment ce qu'on appelle la période de Francfort, c'est-à-dire les, les années, disons, 97-1800, lorsque le jeune Hegel séjourne à Francfort, notamment dans un petit texte absolument éblouissant qui s'appelle L'esprit du christianisme et son destin. Hegel commence déjà à reprendre contre Kant et les Lumières la critique romantique, mais il commence déjà à dépasser cette critique romantique. Il est très marqué par elle, mais il est déjà assez nettement au-delà. Et puis, troisième CD, troisième leçon. Je vous montrerai comment s'est construit le système de la maturité. Et là, évidemment, ce sera euh, le CD le plus important pour rentrer vraiment dans la philosophie de Hegel. Et je vous montrerai, je le dis tout de suite, parce que je crois que c'est quelque chose que vous pouvez d'ores et déjà garder à l'esprit. Le système hegelien va se construire non seulement, comme je l'ai déjà dit par rapport à, au dépassement de cette antinomie des lumières et du romantisme, mais il va se construire à partir de deux grandes questions. Et je ne l'invente pas, c'est Hegel lui-même qui le dit dans un texte d'ailleurs absolument magnifique qui est l'introduction à ses leçon sur l'histoire de la philosophie, c'est un texte vraiment génial et en plus un des rares textes de Hegel qui soit relativement clair, l'introduction aux leçons sur l'histoire de la philosophie, Hegel explique très bien comment son système s'est constitué à partir de deux questions, un la question de la théodicée de Leibniz, je vous rappelle que la question de la théodicée de Leibniz c'est, je vais le dire en latin comme Leibniz mais ça se comprend, si Deus est malum, si Dieu existe d'où vient le mal Comment expliquer le mal si Dieu est bon et qu'il est tout-puissant S'il est à la fois bon et tout-puissant, pourquoi laisse-t-il euh, des catastrophes naturelles épouvantables, des guerres qui massacrent des innocents Alors bien sûr, on ne parle pas là du mal qui vient de la liberté humaine. Le mal qui vient de la liberté humaine, on peut l'expliquer facilement dans la théologie chrétienne, parce que l'homme a été créé libre par Dieu. Libre, ça veut dire au sens du libre arbitre qu'il peut choisir entre le bien et le mal. Il a été créé libre, donc capable de faire le mal. Ça, ça ne pose pas de problème euh, d'explication pour le christianisme. Mais, en revanche, comment expliquer, par exemple, les tsunamis, les catastrophes naturelles, comme le fameux tremblement de terre de Lisbonne en 1755, qui massacre des innocents Ou, pour reprendre un exemple qui est cher aux philosophes du XVIIIe siècle, c'est celui de Didon, qui vaudra d'ailleurs plusieurs semaines de prison à Diderot, la fameuse lettre sur les aveugles de Diderot. Comment expliquer qu'un dieu bon et tout-puissant hein Soit il est l'un, soit il est l'autre. Mais s'il est les deux, à la fois bon et tout-puissant, comment expliquer les aveugles-nés L'enfant, le nouveau-né, n'a pas eu le temps de pécher. On ne peut pas expliquer ça par euh, les fautes qu'il aurait commises, comme une punition. Et donc, comment un dieu bon et tout-puissant peut laisser euh, le mal exister C'est la grande question de Leibniz, Je vous rappelle que le mot « théodicée » est formé de deux noms grec, Théos, c'est Dieu. Dicée c'est Diké, c'est la justice. » Eh bien, Leibniz s'entreprend de montrer que Dieu est juste. Dieu est juste parce que, évidemment, c'est comme, dit Leibniz, quand on colle le nez sur un tableau, si magnifique soit-il, on ne voit que des taches de couleur informe, on ne perçoit pas la beauté du tableau. Mais dès qu'on prend un peu de distance et qu'on regarde l'ensemble, alors on s'aperçoit que ce qu'on prenait pour du mal pour euh, de la confusion, pour quelque chose de moche, pour parler simplement, eh bien, dès qu'on prend un peu de distance et qu'on regarde la globalité du tableau, on s'aperçoit que l'ensemble est très beau. Et euh, évidemment, c'est une métaphore. se va montrer que le mal, ce que nous, nous prenons, nous les humains qui avons le nez sur le tableau, le nez sur le monde, qui ne voyons le monde qu'à partir de notre tout petit point de vue fini, ce que nous prenons pour le mal est en vérité la condition d'un bien plus grand. Si on regarde l'ensemble, euh, le, le mal est évidemment utile à la perfection de l'ensemble, ce sera la thèse de Leibniz et évidemment Hegel la reprendra Hegel est vraiment un Leibnizien pur et dur, bien sûr il va perfectionner le système de Leibniz et de Spinoza mais c'est évidemment le système hegelien peut être présenté il le fait lui-même d'ailleurs comme une théodicée et puis la deuxième question c'est au fond la même mais sous une forme différente mais en vérité philosophiquement c'est la même paradoxalement parce que je dis paradoxalement parce que ça ne se voit pas c'est la question du scepticisme le scepticisme traditionnellement naît de la constatation de la pluralité des philosophies on dit d'ordinaire la vérité est une Seule l'erreur est multiple. Comment expliquer que tous ces philosophes passent leur temps à, à se contredire entre eux La philosophie est un champ de bataille, dit-on. La formule est célèbre à l'époque. La philosophie est un champ de bataille. Les épicuriens détestent les stoïciens. Les stoïciens disent que les épicuriens manquent de bon sens, qu'ils se sont complètement égarés. Les empiristes détestent les cartésiens. Les cartésiens, les empiristes. Bref, la philosophie est un champ de bataille. Ce qui veut dire qu'aucun...